0: Вибори на тимчасово окупованій частині Донбасу та в Криму не відбудуться, попри заяви голови Офісу президента. Це можливо лише за умови повної деокупації та реінтеграції територій. Ми не будемо проводити вибори до того часу, поки ми не будемо відчувати безпеку в даному регіоні. В Криму я взагалі не знаю, що сказати, а на Донбасі, якщо б Росія пішла на виведення військ і е, е, контингенту, і важкого, і зрештою, озброєння, я думаю, що років два-три проводити вибори неможливо». Нардепи монобільшості також хотіли під шумок укрупнити райони, утворити з 490, які є нині, 129 нових.
1: Проте зустрілися із жорстким спротивом громадян. Влада хотіла забрати повноважені частини цих громад, укрупнити райони, передати їх районам, але про це говорили, а повноваження районів не були виписані. І це привело до повного адміністративного хаосу. Хоча після кількох днів до опрацювання цієї ініціативи, «Слуги
0: народу» усе ж протиснули нове районування у Верховній Раді.
1: З точки зору послуг, всі послуги будуть надаватися на рівні ОТГ. Також е, у районі фактично не буде бюджетів. Райони фактично – це для е, там, е, скорочення власне, чиновників. І е, от скорочення чиновників одного району – приблизно
0: це 100 мільйонів гривень економіки. Попри 4 тисячі правок, у Верховній Раді спромоглися проголосувати і за новий виборчий кодекс. Позачергові вибори тепер можуть проводити двічі на рік навесні та восени, а чергові лише раз на рік. Вибори тепер діджиталізують, залучивши певні цифрові новації. А от війникам кандидатів буде непереливки, з ними боротимуться. Як, власне, жорсткіше каратимуть і за порушення, підробку документів, продаж голосів та підкуп виборців. Проте закон також змінює правила для міст із понад 10 тисячами населення, а саме депутатів до місцевих рад найменших міст обиратимуть кандидатів від партії. Експерти проти.
1: Відсутня логіка до суспільна довіра, з іншого боку, відсутні партійні інституції на
2: місцях. Тому ми, по суті, входимо в виборчий цикл, в якому будуть пере- переважати як юридичні особи партійні інституції, яким в цілому не довіряє суспільство.
0: А от народні депутати монобільшості вважають, що такий крок збільшить конкуренцію
3: між депутатами. Якщо цю математику всю забрати, то мова йде про більшу конкуренцію між кандидатами чи меншу конкуренцію між кандидатами. Чим більше конкуренція між кандидатами, Кандидатами, ми розуміємо, що це гарно, це демократично, це європейська би, модель і так далі. Багато наших людей підтримало цю нову. 127 людей з фракції «Слуга народу», зокрема.
0: У партії президента вже визначились навіть із кандидатом на пост голови Києва. Ним стала нартепід від партії «Слуга народу» Ірина Верещук. Одразу після оголошення результатів партійних праймерів Верещук встигла викликати нинішнього голову Києва на дебати. Президент вважає Верещук гідним
1: кандидатом. Наша партія проголосувала за Ірину Верещук.
4: «З відривом. Майже вдвічі від наступного кандидата. Від Олександра. Олександр. Олександр. Да, він на другому місці. З точки зору рейтингів,
1: соціології ще один бал. Там Ірина на сьогодні має вищий бал. Тому у Ірини вже були два бали. Ну, це перший раз, коли мені не треба було нічого вирішувати».
0: На місцеві вибори вже виділили кошти – загалом 2 мільярди 250 мільйонів гривень. Частину грошей в дусі більшості дій партії президента забрали із фонду з боротьби з коронавірусом. Однак тепер загрози зриву виборів точно немає.
5: Отже, вибори відбудуться 25 жовтня і, звичайно, якщо цьому не сприятиме чергова хвиля карантину і коронавірусу, пандемії коронавірусу, очевидно, вибори все-таки відбудуться. Я хочу привітати в нашому ефірі Миколу Княжицького, народного депутата від «Європейської солідарності». Пане Микола, доброго здоров'я
1: вам. Вітаю, добрий вечір.
5: І запитання в мене до Павла Фролова. Пане Павле, скажіть, будь ласка, чому ви все-таки вирішили змінити виборчий кодекс за три місяці до місцевих виборів? Чому цього раніше не можна було зробити?
4: Ну, Дивіться, якби не було зловживання в парламенті е, правами... Поправочний спам, якби три місяці не розглядали, наприклад, той же земельний закон, якби зараз фактично на, на тиждень, а це два тижні, затягнули розгляд грального бізнесу, ми прийняли б ці зміни раніше. А я вважаю, що для суспільства... Не є проблемою, яка система і коли змінюються ці виборчі правила. Головне, що ці виборчі правила стали набагато зручнішими. Там фактично передбачено заборону підкупу, ніяких пільг, ніяких послуг, благодійні фонди, які засновані кандидатами або партійними осередками, не зможуть вже займатися благодійною діяльністю перед виборами. Ми змінили фактично... Відкриті списки, да, це дуже важливо. Ми змінили форму бюлетеню, і там, завдяки тому, що буде голосування за партію і за кандидата, фактично в одному місці розташовано. Це більше людей буде визначатися щодо конкретного підтримки конкретного кандидата. Ми передбачили, що вибори можуть бути не вибори, виборчий процес може бути проведений онлайн, тобто висування кандидатів, висування агітаторів, представників може бути відбуватись онлайн. Це дуже важливо. Посилили санкції за порушення виборчого законодавства, і адміністративну і кримінальну відповідальність. І все це, безумовно, буде сприяти тому, що вибори відбудуться і вже ніяких розмов не може бути, що вони під питанням, вони точно відбудуться відповідно до Конституції і люди оберуть владу. Всеву владу, і і дуже важливо, що е, фактично, ми завершили сьогодні прийняттям е, постанови про е, новий склад районів в Україні. Ми завершили процес децентралізації і вибори дійсно е, ми поєднуємо з завершенням децентралізації. Тобто, всі кошти, всі всі е, кошти будуть передані від районних рад до саме до територіальних громад. І те, що там зараз спекулюється з приводу цих районів, ну, райони залишаються фактично для статистичної адміністративної е, одиниці. Послуги, адміністративні послуги для громадян будуть, спрям, будуть передані. Ми про це згадаємо ще.
5: Пане Павле, чому я питаю, чому ви в останні дні роботи нинішньої сесії ухвалювали ці важливі законопроекти? Ви перечислили, що був земельний закон, був закон про ігорний бізнес. Але ну, у вас же парламентська більшість, тобто у вас монобільшість. Чому ви тянули? Це ж відповідальність ваша. Вся влада в країні вам належить. Чому в останній день треба було ухвалювати такі важливі законопроекти, а не пройти ці законопроекти спокійно, ще тоді, коли можна було влаштувати якісь дискусії, а не в п'ятницю ухвалювати новий поділ територіальної адміністративної, Поділ о, в Україні.
4: Так, саме ж за того, що було, було затягнення, ми, ми ж не порушуємо. Ви ж самі
5: розглядали ці, всі законопроекти. Ну, ви ж були драйверами, у вас же турборежим.
4: Ну, турборежим а, не, не, не на всі законопроекти турборежим. Виборчий подик серйозно пройшли. Він, про, він про, пропрацьовувався дуже багато часу. Ну, дивіться, три місяці до початку кампанії абсолютно вистачить на те, щоб прочитати ці правила і, і застосовувати. Лю, людям, виборцям абсолютно не цікаво, що ми змінили ці правила зараз чи, чи місяць Ну,
5: ви, ви ж не, не, не говоріть про всіх виборців. От один виборець сидить в студії телеканалу «Еспресо» і в нього є претензії до вас. Тому я вам не ставлю ці запитання.
4: А, мені здається, що абсолютно... Нормально, пройдуть вибори, і ми, ми ж не, не, не за місяць, не за тиждень змінили. Ну, Три місяці недостатньо, щоб вивчити е, законодавство.
5: Добре, дякую, пане Павле. Пане Миколе, звертаюсь до Миколи Княжицького. Зміни до виборчого кодексу підтримали представники ОПЗЖ, Батьківщини, також ну, і Слуги народу. Е, Європейська Солідарність та Голос не підтримували ці зміни. Е, в чому полягає позиція вашої політичної сили? Чому е, вам здається, що зміни, які були внесені, е, можуть призвести до неправильного підрахунку голосів, до фальсифікації виборів?
1: Ну, мені здається, ви ставили абсолютно слушні запитання. Приймати зміни до виборчого кодексу в такий короткий період до виборів – Ну, звичайно, неприпустимо, і це піддавалося критиці, в тому числі, з боку міжнародних спостерігачів, міжнародних організацій. Справді, цей законопроєкт приймався в такому турборежимі, можливо, ви бачили, що поправки ставилися без обговорення, і головуючи на засіданні, пан Дмитро Разумков називав лише номер, як в старому анекдоті про е- в'язницю, де всі жартують лише з номера того чи іншого жарту, так і тут. а більшість депутатів навіть не знали, за що вони врешті решт голосують. Тому до кінця якісно це підготувати не можна було. І було дуже багато помилок. Одна з них, наприклад, формула виборчого бюлетеню. Формула виборчого бюлетеня, наприклад, допускає написання лише однієї цифри, а не двох. Це означає, що якщо в виборчому списку тої чи іншої партії буде більше ніж 9 кандидатів, то треба буде, мабуть, дописувати рукою ту чи іншу цифру перед тим трафаретом, який розрахований лише на одну цифру. А це може привести до дуже багатьох фальсифікацій. Кажуть, що до 40% фальсифікацій може бути. Це просто сталося через те, що хтось це запропонував непродумано і на ходу. І через те цей виборчий кодекс, звичайно, виявився таким достатньо, достатньо сухим, як я б сказав. Або те, що поріг департизації складає лише 10 тисяч е, і ніхто не зрозумів чи це, стосувало, в це стосувалося лише міст в результаті проголосували за будь-яку громаду де є 10 тисяч людей звичайно це теж ну з моєї точки зору не до кінця виправдано і от цей от турборежим до цього і приводить тому звичайно ми не голосували за ці зміни якщо говорити про районування про яке ми говорили от уявіть собі що тепер е, виборцям міста Львова чи Одеса чи Харкова доведеться голосувати за так званий Львівський чи Харківський район, який буде над містом, куди входить та сама територіальна громада, тепер вже Львівський чи Харківський ОТГ, і декілька сіл навколо, і ще декілька сіл їм додали, щоб вони входили в район. А які будуть повноваження цієї районної ради, ніхто не розуміє і не усвідомлює. Кажуть, що ЦВК буде вирішувати проводити там вибори чи не проводити, але ЦВК злякається Конституції, побоїться їх не призначати. Одним словом, все і адміністративно-територіальна реформа, і виборчий кодекс приймалися в, такому, в дуже великому хаосі. Це не означає, що правляча більшість хотіла чогось поганого. Ні, може вони хотіли і хорошого, але це хороше було настільки непідготовлене, що голосувати за це було просто неможливо.
5: Ви знаєте, давайте послухаємо ще народних обранців, що вони думають про нововведення, які були ухвалені, чим занепокоєні, чим задоволені. Давайте почуємо думки народних депутатів.
3: Нічого не відбулося такого катастрофічно. Не треба зранку вставати в понеділок, кудись їхати в новий район, там реєструватись чи якісь шукати собі нові пригоди. Ні, це все держава зробить за вас. Будь-які реформи держава робить за людей. Це правильно. Да? Ми створимо всі необхідні закони, всі необхідні акти для того, щоб цей перехід відбувся поступово. Щодо виборів до районних рад, згідно з постановою про оголошення виборів, яку ми прийняли днями раніше. Зараз центральна виборча комісія, далі в її буде повноважень в оголошувати перші вибори, і ми від них чекаємо до подальших кроків. Щодо взагалі, виборів, вони будуть, ми знаємо. Так? Щодо ОТГ, вони об'єднані, вони будуть, все живемо, знаходимось, працюємо. Треба розслабитись, підготуватись до виборчої кампанії. Хто хоче стати депутатом, будь ласка, долучайтеся до партії «Слуга народу», до інших партій. Можна бути самовисуванцем, якщо у вас менше 10 тисяч виборців у вашій громаді.
1: Самовисування було дозволено до 90 тисяч виборців. Пропозиція до 10 тисяч сьогодні нещадно була проголосована. Це абсолютний абсурд. Проти цього виступали асоціації, абсолютно усі сільських, селищних, міських рад. Тому що це не партизація, це насильництво. Це коли палкою реально заганяють в офіс і кажуть, іди від нас, але ось тобі зобов'язання. Тепер люди не можуть йти самовисуванцями в містах до 90 тисяч, а лише в містечках, в громадах до 10 тисяч виборців. Це суттєве обмеження їхніх прав і це суттєве обмеження прав людей впливати на депутата. Тепер на депутата більше впливатиме знову ж таки партія і політична ситуація, а нереальна оцінка виборців на місцях.
6: Попередніми складам парламенту і авторами було закладено, звичайно, високий рівень застави. Це було зрозуміло. Наприклад, для того, щоб висунутися в мери Києва, необхідно було заплатити таку ж саму заставу, як і сплачувалося при висуванні на посаду президента. Тобто це абсолютно точно логічно, це 4 мільйони гривень. Ми скоротили розмір застави в 8 разів. Тобто це вже... Відкриває доступ і до різних політичних партій, і до різних громадян, які
2: хочуть спробувати свої сили на цих місцевих виборах. В Україні нарешті є новий адміністративно-територіальний устрій. Чому це важливо? Тому що останні районування і адмінтерустрій нашої території відбувалося в 1964 році. Тобто 56 років ніхто його не міняв. Ми його змінили, тому що воно об'єктивно не відповідає сучасним потребам, сучасній демографії, всьому, що відбувається в Україні. Тому Власне, з точки зору скорочення адміністрації, звісно, це все прописано в постанові, після того, як відбудуться місцеві вибори, власне, набудуть чинності нові 136 адміністрацій. Будучи чи не будуть районні ради, питання вже до центральної виборчої комісії. Для громадян точно зміниться тільки те, що в громадах буде більше грошей, більше повноважень, більше можливостей на саморозвиток.
5: Отже, ось такі думки народних депутатів України. Пане Павле, запитання до вас. Ну, фактично, мова йде про... Те, що починаючи з місцевих виборів 25 жовтня в Україні буде примусова партизація України, тому що вже згадувалася норма там, де люди можуть самовисуватися, лише в тих регіонах і від тих громад, де є до 10 тисяч громадян у містах. Скажіть, будь ласка, а чим вам не подобається ідея самовисування у містах, з кількістю виборців понад 10 тисяч.
4: Ви знаєте, якраз це по 10 тисяч дуже гостра була дискусія у нас на фракції. І фактично десь тільки третина фракцій виступала за, за 10 тисяч. Третина за 35 і третина за 25 тисяч. Я, наприклад, підтримував, не підтримував зменшення до 10 тисяч рівень партизації. І е, ця, ця правка була проголосована не монобільшістю, а навпаки всі фракції, я не знаю, за Євросолідарність, Ну то, тільки Батьківщина, по-моєму, виступала проти. Всі інші фракції якраз підтримали е, от саме, саме таку поправку і 10 тисяч. Е, звичайно, е, я вважаю, що можна було і залишити більшу норму, але ну е, Верховна Рада прийняла таке рішення, і е, на, тоді, ми, тоді просто буде завдяки цьому рішенню буде рівень, рівень розвитку інституцій партійних, буде більший. І я хочу сказати, що закон вже не забороняє від партій висувати не члена партії. Тобто, ну, будучи через партії, є в нас 200, 200 партій. Так що тут, в принципі, на місцевих виборах нема, немає обмежень, і тут е, немає проблеми такої завеликої, як розказують деякі експерти, що... А, це, але що, це що проблема. Це Наприклад,
5: рад. якщо я захочу висунутися в мери Києва, то я не зможу висунутися як самовисуванець. Мені але треба вступати в або в слугу народу, або в батьківщину, або в європейську солідарність.
4: Тільки до місцевих рад. Щодо міських голів, абсолютно норма залишається, саме висування для міських голів залишається. Тобто в мери ви можете висунути саме, в будь-яке місто, село або селище.
5: Дякую. Пане Миколо, які є причини сумніватися в тому, що вибори, 25 жовтня в Україні можуть не відбутися. Ну, вже ми згадали про карантин, про можливі обмеження, чи є ще якісь певні причини сумніватися в тому, що 25 жовтня Україна обере в місцеві громади, в місцеві ради депутатів.
1: Ну, дивіться, я знову повернувся до цієї постанови про район під тиском деяких представників регіонів, які приїхали в Україну, збільшили кількість цих районів, і частина районів не буде ліквідовуватися. Питання виникає: що робити в ліквідованих районах, наприклад, з судами, з відділками поліції, з лікарнями. Відповіді на ці запитання немає. Як буде розподілятися бюджет між районом, громадою і областю? Відповіді на ці запитання немає. Які будуть повноваження, чому над міським головою міста мільйонника буде стояти глава райадміністрації, а над ним глава обладміністрації, і які в них будуть повноваження? Відповіді на ці запитання немає. Отже, люди, які будуть йти голосувати за своїх обранців, вони не будуть розуміти, які повноваження на місцевому рівні ці люди мають, які в них є бюджети. Це означає, що люди не зможуть вибрати і створити нормальне волевиявлення. Справді, все це доручено регулювати Центральній виборчій комісії – але Центральна виборча комісія теж, як кажуть, може проявляти свою суб'єктність і може сказати законодавцю, що ми не хочемо брати на себе таку відповідальність, не призначати десь вибори через те, що ви не визначили, що саме чи які функції законом буде проводити той чи інший представницький орган, наш обов'язок вибори призначити. І тут може виникнути клінч восени, коли будуть незрозумілі оці всі функції і порядок повноважень нових органів місцевого самоврядування в зв'язку з адміністративно-територіальною реформою. Це є дуже велика небезпека. І ані уряд, ані більшість, поки що, ані ЦВК, поки що відповіді на це питання немає. Я вбачаю в цьому найбільшу небезпеку. Спочатку потрібно було прописати те, що я говорив, бюджети, повноваження між радами різних рівнів, потім вирішити, скільки цих районів потрібно. Я взагалі вважаю, що справді райони не мають жодного сенсу, тому що там Мають бути якісь префекти, бо є сильні громади і є область. Але коли ви районам передати частину повноважень, знову ж таки, не це законом, зробити величезні ці райони, зробити райони над містами, обласними центрами, то, звичайно, все це без пояснень і функцій, все це, звичайно, шлях до виборчого хаосу.
5: Дякую, пане Микола. Хочу долучити до нашої розмови наших експертів, політтехнолог Дмитро Сіманський. Ви досить довго стежите за виборами в Україні, та й самі були учасником перегонів в Україні. Чим нинішні місцеві вибори будуть відрізнятися від попередніх? Давайте пояснимо нашим телеглядачам, що вони отримують, коли вони прийдуть 25 жовтня до виборчих дільниці, до виборчих урн.
6: Якщо дозволите, я спочатку таку от ви справді згадали, що я давно давно тут сиджу, давно за цим спостерігаю. Знаєте, якби ті політики, які зараз критикують е, оці щойно ухвалені сьогодні і районування, і нове виборче законодавство, якби вони, наприклад, навіть років п'ять тому прочитали б тексти цих документів і подивилися, що, що ми маємо зараз і що ми матимемо через три місяці, вони б стерли собі долоні від аплодисментів, повірте мені. Тому що... Ще кілька років тому ніхто з притомних людей навіть не міг собі уявити, що ми нарешті позбудемося корупційної мажоритарки. Ніхто навіть уявити собі не міг, що райони вирівняються за своїми розмірами. У нас ще вчора чи ще сьогодні зранку були одні райони 10 тисяч, а інші 200 тисяч населення. От ви, Сергію, знаєте, за яким принципом за радянського часу, за радянського часу створювалися райони?
5: Я знаю лише в тому контексті, що це було ще в 1964 році. Так,
6: і це була прив'язка до кількості членів КПРС, які стояли на обліку в тому чи іншому районі. Розумієте? Тобто районування в Україні до сьогоднішнього дня було пов'язано з тим, скільки комуністів стояло на обліку в тій чи іншій партійній ячейці. А тепер повернемося до того, що буде відбуватися в жовтні. Ну, по-перше... Людям буде зрозуміло, виборцям буде зрозуміло, за кого вони голосують. Вони матимуть можливість, ми давно всі мріяли, всі прогресивні люди в цій країні мріяли, що ми матимемо відкриті списки, що ми зможемо там пересувати того чи іншого кандидата, залежно від того, чи його підтримують виборці, чи не підтримують навіть всередині того чи іншого виборчого списку. Ми тепер матимемо можливість, щоб партії... Легально, прозоро сформували числа своїх власних кандидатів, тих депутатів, які будуть представляти цю партію в тому чи іншому виборчому органі, в тій чи іншій місцевій раді Ну хіба це не погано? Я навіть не уявляю, як це можна критикувати, вибачте
5: Дякую, пане Дмитре, ну, оскільки критикує європейська солідарність, то я думаю, що Микола Княжицький може відреагувати на репліки Дмитра Сіманського
1: Ну, ми не зовсім це критикуємо. Хочу нагадати Дмитрові, що виборчий кодекс без мажоритарки був прийнятий Верховною Радою попереднього скликання. Е, цей а ви, Паня тоді голосували за нього? А ви що, тоді що?
6: голосували за цей виборчий кодекс?
1: Тоді так, звичайно. А, а зараз не голосували, тому що коли фактично спаскудили бюлетень і зробили його відкритим для фальсифікацій, то голосувати за такий бюлетень в принципі було не виправдано. Але партизація... Вірніше, ну, від скасування мажоритарки було прийнято минулою владою. Мені складно з Дмитром дебатувати, тому що Дмитро просто може не до кінця так. володіє ситуацією і не до кінця читав виборчий кодекс. Хоча багато з чим я з Дмитром хотів би погодитися. Справді цей... Ці вибори, які будуть відбуватися, це великий крок вперед, порівняно з тим, як вони відбувалися раніше. Але, звичайно, є дуже багато недоліків. І якість закону того чи іншого можна оцінювати не лише по тому, наскільки він відрізняється від законів радянського часу. Коли ми говоримо про райони, то питання в тому, що і зараз, як і в радянські часи, кількість і населення районів не прив'язані ні до чого. Ми будемо мати райони, які будуть мільйони людей мати, як львівські а будемо мати райони, які будуть мати 20 тисяч людей. І це точно не краще, аніж та система, яка була, хоча вона була жахливою і абсурдною, але кількість членів КПРС приблизно коригувалася з кількістю населення. Чим зараз коригується кількість районів? Взагалі сказати складно. Дійсно, їх має бути менше, але я ще раз скажу, неприйнятий закон про повноваження цих районів. І це є найгірше. Хоче
5: Павло Фролов додати до сказаного вже і панам Миколи, і панам Дмитром. Пане Павле, будь ласка.
4: Дякую. Е, дивіться, форма бюлетеня затверджена, буде затверджувати ЦВК. Ну що ви кажете про квадратик для, для фальсифікації? Це, це форма. Тобто, звичайно, якщо буде такий округ, де буде більше 10 е, можливість висунути більше 10 на, на цей округ, то буде там дві, дві, дві. Ну, абсолютно. Це, це маніпуляція, я вважаю. Ну, звичайно, не буде там ніяких фальсифікацій. По-друге, дійсно, найвеликий район 172 тисячі мешканців Харківській і найменший поліський 5,5 тисячі. Витрати виказали на, на, на адміністрацію. І, і на райраду, десь 100 мільйонів, от помножте це на е, 300 районів, які ми скасували, і отримаєте е, отримає, е, зменшення чиновників, і більше грошей буде піде на соціальне питання.
5: Ви знаєте, так, пане що? Павло, скільки, скільки б не, не скорочували в Україні чиновників, все одно грошей в бюджеті чомусь більше не стає. Так.
4: Далі, далі, пане Сергію, далі. щодо судів, щодо судів, державних органів, це все буде залишатися. Буде район це просто адміністративний устрій. І ми вже прийняли повноваження, ще будуть прийняті. Це ж скасовано буде фактично після виборів. І а тому те що, те, що витрати будуть, це буде абсолютним плюсом. Зменшені на, 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 на утримання цих районів.
5: Дякую, пане Павле. І у нас Андрій Смолій в нашій печерській студії. Пане Андрію, долучайтеся до нашої розмови, до нововведень, які тепер будуть в Україні. Звичайно, ті ще закони має підписати президент України, ну, відповідно, голова Верховної Ради і президент України. Але все-таки виборам будуть, вибори будуть 25 жовтня. І чи ви бачите якісь певні загрози, які можуть завадити
2: українцям
5: обрати нову владу на місцях або, скажімо так, спотворити їхній вибір.
2: Ну, питання перше, звичайно, що ми повинні визнати, що дійсно виборчий кодекс вже є прийнятим і добре, що його в принципі прийняли, тому що насправді ще тиждень назад українські виборчі виборці і, власне, кандидати, політичні партії не знали ще взагалі, яким чином вони будуть іти на вибори. Тому добре, що його прийняли хоч зараз, але з іншої сторони я абсолютно згоден з тим, що насправді цей виборчий кодекс потрібно було приймати ще рік назад. Або хоча б півроку назад. Тому що те, що ми маємо зараз, ми зараз фактично маємо три місяці до виборів. І коли і народні депутати говорять, і коли деякі експерти говорять про те, що нібито це є нормальним, ні це є ненормальним. Не Тому що європейська практика – це зміна законодавства саме або за рік до виборів, або хоча б за шість місяців. Тому що якщо ми змінюємо законодавство за три місяці чи за чотири місяці, то дійсно і українські виборці, і українські українські партії. І, власне, виборчі комісії на місцях, вони фактично... Е будуть дезорганізовані в тому, дезорієнтовані в тому, яким чином все ж таки вибирати своїх кандидатів і свої політичні сили і яким чином підраховувати ці голоси. Тому що дійсно зараз протягом цього часу надзвичайно важливо провести роз'яснювальну роботу, як будуть проходити вибори. Виборча система, так, вона в принципі є, можливо, певною мірою вдалішою, ніж та, яка в нас була раніше, проте, вона все ж таки є так чи інакше більш заплутанішою, ніж та, яка була в нас до цього. Тому у виборців виникне надзвичайно багато питань. І що стосується бюлетеня, тут я абсолютно згоден з паном Миколою, в тому, що є цілком, мовірно, поле для маніпуляцій. Все ж таки, так чи інакше, зараз ми повинні зробити все, щоб виборча комісія затвердила більш-менш адекватний варіант цього бюлетеня. Але давайте не забувати, що народним депутатам перед голосуванням був розданий так чи інакше оцей варіант бюлетеня, який можна назвати певною мірою маніпулятивним. Я нагадаю, що оці 40%, про які ми вже говорили, це власне вибори, які відбувалися в Польщі. І в Польщі до 40% бюлетенів просто були визнані недійсними із-за того, що люди ставили або неправильні позначки, або не могли розібратися, де їх ставити. Тому це є також велика проблема, яку ми, станом на зараз, просто не вирішили. І я думаю, що що законодавці мали попрацювати над цим значно раніше. Тому, власне, я говорю про те, що будь-які зміни до виборчого законодавства повинні відбуватися не за три місяці до виборів, не за декілька тижнів до старту виборчої кампанії. Вони повинні відбуватися протягом якогось певного часу, для того, щоб можна було це проговорити із з громадськістю, і з експертами, і з опозиційними політичними силами. Тому що коли, власне, ці всі речі приймаються виключно, монобільшістю, виключно правладними народними депутатами. Коли ці речі приймаються без такої собі консультації із громадськістю, з експертним середовищем, це призводить до тих питань, які ми зараз маємо. І друга, якщо ми говоримо про адміністративно-територіальну реформу, яку все ж таки сьогодні схвалила Верховна Рада України. Тут так само є величезна кількість проблем і навіть більше ніж в виборчому кодексі. Питання перше. Це фактична диспропорція цих районів. Давайте дивитися правді вічі. Візьмемо будь-який регіон України. Там є райони, якщо ми говоримо райони, які разом із обласними центрами. Це райони, які є від 300 до мільйона. Тобто від 300 тисяч до 1 мільйона. А є райони, які мають, наприклад, 100 тисяч. Тобто це є певна диспропорція. Так само є територіальна диспропорція, коли, власне, район розтягується на 100 кілометрів. Тобто фактично це означає, що одна точка початку району це, і, і інша – це фактично 100 і більше кілометрів. Це не є нормальним. Тобто тут в даному випадку також потрібно не було консультуватися з громадами. Друге питання, воно полягає в тому, що насправді є дуже багато на місцях людей незгодними з, з таким районуванням. Таким чином треба було консультуватися з людьми на місцях і з представниками об'єднаних територіальних громад. А в даному випадку ми просто в черговий раз побачили, що ніхто з цими людьми не консультувався і дуже часто ігнорувалася та чи інша вимога людей з тої чи іншої області. Ну і, звичайно, третє Питання, це те, що насправді ми станом на зараз не маємо відповіді на оті питання, які власне функції взагалі будуть цих районів, навіщо ці райони станом на зараз? Якщо в нас є об'єднані територіальні громади, якщо в нас є області, навіщо взагалі було зараз або переформатовувати взагалі ці райони в нашій державі? Вони просто зараз або не потрібні, або дійсно потрібно дати відповіді на ті питання, які функції будуть нести ці райони. Тому що якщо зараз закон дав всі конкретно непрописані функції цих районів, то виникає питання, дійсно, навіщо вони були створені. І м- тому, тому, власне, дуже важливо, щоб всі ці зміни відбувалися заздалегідь. Не за три місяці до виборів, а хоча б за шість місяців. Тоді в такому випадку ми дійсно могли б відповідати на питання, могли б вносити якісь зміни і могли б консультуватися з громадою. А так виходить, що, по суті, людей ніхто не запитав і черговий раз все зробили за них. Що mm-hmm. не є правильно, і що дезорганізує взагалі виборчий процес в Україні, який відбудеться 25 жовтня. Дякую, пане Андрію. І ще одна тема цього тижня, яку, яка також була
5: е, достатньо актуальною і про яку говорили всі, це спроба відтермінувати перехід шкіл з російською мовою навчання на українську. Все почалося з понеділка, коли голова Верховної Ради е, сказав про те, що Можливо, до порядку дня Верховної Ради буде внесено законопроект Максима Буженського, народного депутата України, який пропонував відтермінувати перехід в шкіл з російської мови навчання на українську з 1 вересня 2020 року до 2023 року. Потім люди вийшли... На Майдан сказали рішуче, ні, сьогодні цей законопроект був у порядку денному. Словом, давайте поговоримо про те, чому мовні питання і мовне питання знову на порядку денному у, е, в українській державі і в нинішній владі. Говоримо буквально за мить. Отже, під Верховною Радою у п'ятницю сталася сутичка на акції протесту проти мовного законопроекту народного депутата від «Слуги народу» Максима Бужанського. А простіше кажучи, цей мовний законопроект можна назвати антимовний, тому що мова йшла про перенесення термінів переходу шку... шкіл з російською мовою на українську. В четвер відбувалося... відбувався Майдан на… На площі Конституції біля Верховної Ради акція протесту була і акція підтрим... протесту проти законопроекту Максима Бужанського і на підтримку української мови. Давайте подивимося про те, про який власне законопроект йдеться і що хоче представник фракції «Слуги народу» унормувати у якийсь спосіб. Будь ласка.
0: Партія президента намагається зупинити перехід шкіл на навчання українською мовою. Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко попросив внести в обхід процедури законопроект свого колеги Максима Бужанського до розгляду у стінах парламенту. Згідно з ним пропонується скасувати обов'язкове вивчення 80% предметів у школах українською мовою. Раніше цей законопроект відхилив профільний комітет ради. У зв'язку із ініціативою по всій країні відбуваються акції протесту, у них беруть участь в руках. Українські активісти і політики з різних партій,
1: ми українські патріоти, ми здорова, сильна нація, ми політична нація, яка має сильні політичні партії і рухи, і ми точно знайдемо в собі сили, щоб напередодні тих викликів, які є, не поборювати один одного, а разом боротися з цією навалою антиукраїнських сил, всіх цих оПЗЖ, всіх цих напівпродажних слуг, всіх цих бужанських. Тому що це наша країна. Це наша Україна. І ми обов'язково переможемо.
0: У комітеті Ради, зокрема, зазначили, що законопроект Бужанського призведе до збільшення видатків держбюджету. Це станеться через необхідність передруковувати вже випущення підручники. Також у комітеті додали, якщо законопроект Бужанського нардепи ухвалять до 15 липня, то він має запрацювати не раніше 1 січня 2021 року. Бужанський пропонує, що перелік навчальних предметів, які вивчаються державною мовою, визначався освітньою програмою закладу освіти з урахуванням особливостей мовного середовища. За словами нардепа Євросолідарності Володимира В'ятровича, у разі прийняття закону, перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня цього року буде скасовано. Ми тут
6: для того, щоб показати владі, що жодні проросійські реванші не пройдуть. А спроби, на жаль, такі є. І тільки наша згуртованість, те, що ми з вами разом, є зараз на заваді того, щоб нас спихнули в це минуле. Чи це закликає вас приходити на акції протесту? На акції протесту, які стосуються захисту української ідентичності, які стосуються
1: захисту політичних опонентів теперішньої влади.
0: На думку представників партії «Голос», закон Боженського більше схожий на провокацію, ніж на серйозну ініціативу.
1: Я думаю,
7: що законопромову не буде. Більш того, ну, це повна дурниця, якщо... Хтось його захоче ставити на те, що називається підняття в порядку денному. Навіщо це ставили? Ви знаєте, мені чесно і відверто здається, що іноді мої колеги а, полюбляють, коли їх обливають брудом а, і справедливо по деяким їх ініціативам. От
0: За словами народних обранців, питання мови – це також питання національної безпеки. Мова – це
6: питання не тільки гуманітарне. Мова – це питання не тільки спілкування. Мова – це також питання безпеки і існування української нації. Бо де є українська мова, там є Україна.
0: Де нема української мови, там ми бачимо наступ російських окупантів, ми бачимо вбивство наших воїнів на передовій. Попри акції по всій країні нищівну критику як експертів, так і депутатів, закон все ж внесли до порядку денного парламенту.
5: Отже, пане Микола, запитання до вас. Чому сьогодні Верховна Рада України не розглядала цей законопроект, який був в порядку денному? Чи означає це те, що знову цей законопроект вже на наступній сесії, якщо, яка розпочнеться з вересня, то цей законопроект має знову проходити всі процедури, реєстрації комітети і все інше. Для чого взагалі, на вашу думку, було в останній день цієї сесії Верховної Ради України було внесено цей законопроект?
1: Дивіться, цей законопроект потрапив у наш комітет спочатку, і був відправлений автору на допрацювання, його не виносили в зал. Потім було прохання, як кажуть, зверху до слуг, які складають більшість в комітеті, все ж таки винести цей законопроект в зал. Законопроект виноситься в зал, Незалежно від того, яке рішення прийме комітет, або негативне, або позитивне, але він виноситься в зал. Члени комітету, більшість від свого народу» прийняли таке соломонове рішення, вони винесли проєкт в зал, але рекомендували його відхилити. Бо їм було соромно це робити, але тиск був наскільки сильний, що вони не змогли від цього втриматися. Навіщо було виносити в зал? Мені здається, що хтось в Офісі президента, хто, мабуть, є на зв'язку з країною-агресором чи з Росією, яка... Зацікавлено весь час говорити, що ніякої української мови не існує. Хтось звідти дуже хотів, щоб е, цей законопроект було проголосовано. Якщо його буде проголосовано, то е, школи фактично можуть перестати бути україномовними. Кількість україномовних шкіл зменшиться бо в законопроекті, крім того, що... Пропонується перенести початок навчання української мови в школах, де ведеться мов... Мов... викладання немовами Європейського Союзу. І ще одна норма, яка говорить про те, що скасовується той пункт, чи норма закону чинна, де 80% викладання в українських школах має бути українською мовою. Це означає, що фізика, хімія, основні предмети в кожній школі мають викладатися українською, але 20% може викладатися мовами меншин російською, угорською, румунською, історія цієї країни, там ще якісь предмети, можуть безумовно викладатися мовами меншин. У Женській пропоную, щоб українську взагалі нічого не захищало. Фактично це би створювало гето, тому що ці діти, які вчились би в цих школах, не могли б ніколи, ніколи потрапити до українських вищих навчальних закладів, які відповідно до закону викладають українською. Це означає, що вони би виховувалися в цій країні, як правило, російською мовою росифікація би продовжувалася. Вони би сприймали Росію як свою батьківщину. Їхали би поступати туди вищі навчальні заклади. З цією метою все це і робилося просто для продовження цих жахливих часів емських і валовських указів, коли освіта українською мовою заборонялася, і дійшло до того, що справді було дуже багато місць, де українських шкіл не було, і саме ці міста і ці регіони стали місцем, куди найперше прийшов агресор. Тому це, в принципі, частина гібридної війни. Такий законопроект в мене в цьому. Немає жодних сумнівів.
5: Дякую, пане Павле. Лідери вашої політичної сили і Дмитро Разумков і Олександр Корнієнко виступили за те, щоб внести цей законопроект на розгляд Верховної Ради України. Ви можете сказати, що партія «Слуга народу» підтримує законопроект Бужанського? Тому що ну, лідери пар... лідер партії і один із лідерів партії говорять про те, що цей законопроект треба вносити на розгляд Верховної Ради. Частина народних депутатів України від вашої фракції написали на своїх сторінках у Фейсбуці «Засудження» цього законопроекту, що вони будуть голосувати проти цього. Е, яка позиція партії? Тобто ви за Бужанського, чи ви проти Бужанського? Якщо ви проти Бужанського, то е, чому вся партія не сказала про те, що такі законопроекти не повинні вноситись до залу Верховної Ради?
4: Я хочу уточнити і пояснити, про що цей законопроект. Цей законопроект фактично про те, що прирівняти Мову національних меншин, там немає слова російського. Є мова, є мова національних меншин, яка не є мовою офіційною Європейського Союзу, прирівняти в правах до прав тих мов, які, національних меншин України, які є офіційними мовами Євросоюзу. Все, більше ні про що. Виходить, що дійсно аргументи Бужанського. Що він, що він каже? Він каже, що а чому в нас е, перехід шкіл, в яких є викладання мовами Євросоюзу, починається з 2023 року. А в тих школах, де викладання російською мовою, і вони переходять на українську, з 2020 року він каже про те, що чому три роки і виходить, що російська мова, вона тут стає, має дискримінаційну фактичну мову. А загалом, ні, ні про що, ні про квоти, ні про відсотки, немає цього в законопроекті. Він допрацьований проект подав. Це перше. Другий цей законопроект не розглядався, і він не ставився навіть в порядок денний. Не було. Ні навіть з вівторка по п'ятницю жодного разу він не стояв там на якомусь там 20-му місці. Його,
5: а сьогодні ж він стояв ні, п'ятницю. Він, ні, він не
4: стояв. Ну відкрийте, подивіться на сайті. Він не стояв. тому та й справа. І я мені я дуже Дійсно, що такі віде. чутливі питання, фактично, так. як мовне, вони вирішуються зараз знову шляхом політичної мобілізації. Шляхом навіть шляхом тиску на те, що ми не можемо навіть просто розглядати навіть це питання, не те, що вирішувати. Ми не можемо, ми, що парламент український не може просто переглядати взагалі, не те, що ревізувати, а просто переглядати те, що було по національним меншинам, яке було рішення, було прийнято в минулому році. Так от, в чому справа з мовою? Що кажуть, ну, наприклад, мій колега Бужанський, це зводиться до того, що мова шляхом, ну, мова ідеї лише про порушення прав людини. Так от, порушення прав людини і саме мовний закон розглядається в Конституційному суді. І я хотів би, щоб тут крапку поставив Конституційний суд, а не політики. Тобто, чи є порушення прав людини, чи нема в цьому законопроєкті?
5: Дякую, закона
4: коли в так так коли будь ласка. суд розглядає зараз. Фактично вийшов на фінішну пряму. Починаються знову піднімати це питання. Починаються мітинги робити, при тому, що його навіть немає в порядку. Денному дня
5: цьому дякую, пане Павло, здається, Пане Микола, Павел. Дуже будь ласка. погано, що
4: знову йде про мова віра у ці питання, щоб для того, щоб заробити політичні бали. Так, ви ж а самі вносите.
5: Ви ви самі вкидаєте ці законопроекти в інформаційний простір? Ви самі говорити про те, що цей законопроєкт треба розглядати. Дмитро Разумков, Олександр Корнієнко про це говорить. А як мають реагувати е, люди, громадськість, письменники, літератори, е, музиканти? Е, пане Микола, будь ласка. В мене, ну
4: чесно кажучи,
1: ну, дивіться, в мене по-перше, питання, чи... Дивіться, по-перше, те, що е, законопроєкт був в порядку денному. люди чули на погоджувальній раді і бачили сьогодні в таблиці законопроєктів всі, тому що це відкрита інформація. Конституційний суд визначився щодо освітньої частини мовного законопроекту і мовної частини освітнього, до якої вноси, хотів внести зміни пан Божанський. Конституційний суд вже давно визнав саме цю статтю мовного закону конституційною. Тому чекати тут нічого. Рішення по мовній статті освітнього закону, яка дублюється у мовному законі, є. І Конституційний суд сказав абсолютно твердо, що вона конституційна. Тепер щодо дискримінації. Чому була проблема? Чому деякими мовами відклали викладання української в школах деяких національних меншин? Лише з тієї причини, що не було відповідних підручників, для, наприклад, румунськомовних дітей, щоб викладати і готувати їх, і викладачів, щоб вчити румунськомовних дітей українським предметом. Натомість російськомовні школи просили самі зробити це швидше. Оскільки в російськомовних школах такого бар'єру немає. І проєкт Божанського не захищає російську мову чи російськомовних дітей, а навпаки принижує їх, не дає їм змогу нормально вчитися українській мові, а вони хочуть це робити. Тому тут трошки все перевернуто з ніг на голову в поясненні пана Павла і з Конституційним судом, і з правами, і з тим був у законопроєкт в порядку денному чи ні.
5: Дякую. Хочу долучити до нашої розмови Дмитра Сіманського, пане Дмитре, Ви як сприймаєте нинішні суперечки і нинішню мовну дискусію? Тому що, знову ж таки, в Україні ми вже 30 років дискутуємо про те, яке місце має посідати українська мова. І мовні баталії зазвичай передають якомусь виборчому виборчому Процесу. Для чого зараз команда Зеленського знову починає мовні дискусії? Ем... Ви навіть своєму питанні
6: вже дали відповідь. я дуже сильно хочу помогти попереднім народним депутатам, які щойно бідкалися і не могли знайти відповідь, чому раптом виникло це мовне питання. Мовне питання виникло через, тому, що через три місяці вибори. І треба мобілізовувати виборців. І треба цих виборців штовхати, щоб вони прийшли і проголосували за ту чи іншу політичну силу. І до цих пір, протягом уже 30 років, українські політики, на жаль, і нові українські політики, не знайшли кращого інструмента для того, щоб загнати лояльних до себе виборців, аніж налякати їх якимись мовними новаціями або, взагалі, піднявши, збуривши цю мовну тему. Ще раз повторюся: ніякої причини ухвалювати цей закон не було. Ніяких шансів у нього на ухвалення не було. Навіть самій фракції Слуги народу у нього підтримки не було. Навіть серед більшості на комітеті, де пан Княжицький є, і навіть серед членів комітету представників фракції. «Слуга народу» підтримки цього законопроекту не було. Це штучна привід для того, щоб збурити народ перед виборами. Літо всі трохи розслабилися, треба мобілізувати виборців. І останнє, і останнє те, що я хотів сказати. Знаєте, дуже сумно, коли політичні партії розглядають такі важливі теми для майбутнього країни, як мова, як національна ідентичність, лише як привід для такого, щоб створити спарінг партнеру тренувальну гру, розумієте, погратися, пограти м'язами, розумієте, показати один одному свою і, так би мовити, електоральну потужність. Я пропоную зупинитися, накласти мораторій і дискутувати на виборах про те, що справді важливе для майбутнього країни.
5: Дякую, ну, пане,
6: пане
1: Дмитро. Давайте заради справедливості відзначимо, що одна конкретна політична партія підняла зараз мовне питання і винесла його в зал. Європейська Солідарність, наприклад, жодного мовного питання зараз не піднімала. Крім того, що ми, 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 ми вимагали призначення мовного бутсмена, і дякую уряду призначили достойну людину, створення секретаріату. І треба, звичайно, прийняти закон про мови національних меншин.
5: Дякую. Дякую Дмитру Сіманському. Він, на жаль, має завершити участь в нашій програмі. Дякую, пане Дмитре, вам за участь у програмі. А хочу долучити до нашої розмови Андрія Смолія. На вашу думку, Чи наскільки чесною і сильною є позиція слуг народу, на захист української мови. От упродовж року ми спостерігаємо за заявами і президента Зеленського, і за заявами членів команди його.
2: Тобто, наскільки вони щиро піклуються про українську мову? Ви знаєте, насправді, дійсно, дуже слушне питання, тому що протягом останнього року ми часто чули про те, що мовний закон потрібно переглядати, про те, що квоти на радіо та телебаченні потрібно переглядати. Дуже часто ми не бачили взагалі якоїсь чіткої проукраїнської державницької позиції ні від президента, ні таку генеральну лінію від партії чи фракції «Слуги народу» в українському парламенті. І це, власне, і дає оцю можливість для маніпуляції. Тому говорити про те, що дійсно зараз теперішня влада захищає українську мову в повній мірі, базуючись на тому законодавстві, яке в нас є, про це абсолютно не можна сказати. У нас є фактично два профільних закони, про які ми постійно говоримо. Це закон про освіту та закон про мову. Їх потрібно просто виконувати – не потрібно зараз піднімати або мовне питання, мову просто потрібно захищати згідно із цими законами. На жаль, ми бачимо зараз фактично підігрування, в тому числі й Кремлю, тому що це кремлівська, перш за все, вимога. Вимога особисто Путіна, яка завжди говорила про те, що української мови в Україні бути немає. І особисто Путін, і всі кремлівські пропагандисти протягом останнього року, починаючи з часу вступу в силу закону про мову, 16 липня, до речі, цього минулого року, вся кремлівська пропаганда і вся п'ята колона Кремля в Україні працює проти закону про мову і проти закону про освіту. І, власне, тут президент країни мав би зайняти проукраїнську, продержавницьку позицію. А що ми бачили? Ми бачили протягом останніх півроку саботаж зі створенням секретаріату уповноваженого з питань держав... захисту державної мови. Ми бачили протягом кількох місяців саботаж з призначенням уповноваженого з питань державної мови. Ми фактично бачимо такі собі вкидання в інформаційний простір не лише від представників опозиційної платформи «За життя», а від представників «Слуги народу» про те, що потрібно змінювати мовне законодавство. То виникає питання, а хто ж піариться перед виборами? Виникає питання, хто стоїть на державницьких позиціях? виникає питання, хто має захи... зараз захищати українську мову в нашій державі. Українську мову в Україні – це взагалі просто якийсь сюр, коли ми говоримо про те, що потрібно захищати українську мову в Україні, що потрібно переглядати якісь квоти, чи потрібно переглядати українську мову в освіті. Зараз завдання влади, як і будь-якої влади в Україні, чи попередньої, чи теперішньої, чи майбутньої, це, перш за все, виконання законів. А закони в нас дуже часто не виконуються. І те, що я говорив, про фактичний саботаж в уряді, який ми бачили з осені минулого року, про це є яскравим свідченням.
5: Дякую, дякую, пане Андрію. Даруйте у нас дуже мало часу в ефірі. Павло Фролов хоче додати, будь ласка, буквально півхвилини. у вас.
4: Дякую. Значить, для влади, для манобільшості принцип української, української мови як державної, він залишається непорушним. Ну, позиція президента, представника президента в Конституційному суді, пане Веніславське, була чітка, що закон про мову який розглядається в Конституційному суді, він конституційний. І комітет, монобільшість і влада, комітет Верховної Ради, Міністерство освіти, Міністерство фінансів, мовний омбудсмен, призначений нами, всі дали негативну оцінку законопроекту Бужанському. Ну і треба казати, що монобільшість починає хитати, починає ущемляти українську мову. Шановні, просто тут мова йде, чи, чи є дискримінація, чи немає Російської мови по відношенню до мови Євросоюзу. От і все. А ви не, хочете, а ви
5: не хочете запитати у мене, як у україномовної людини, чи є дискримінація української мови в Україні?
4: Так, ні, дивіться, так я ж хочу сказати, що хай це скаже той орган, який аполітичний, констійний суд, який був сформований до нас, ми жодного представника туди не, 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 не дали. Дякую, хай пане Павле, скаже, даруйте, час, час в ефірі відділі. у
5: нас дуже обмежений, дуже дякую. І пів Миколі Княжицькому для висновку, для заключного слова.
1: Я вірю в те, що все ж таки Україна стане сильною країною, яка буде захищати права кожного українця, який хоче говорити українською мовою, який любить українську мову. Що е, Такі приклади, про які, до речі, наводив сам пан Ваніславський дискримінації українців в Україні, він про це говорив в Конституційному суді, що такого більше ніколи не буде. Для цього закон треба виконувати, і треба виконувати, до речі, ті статті, які президент Зеленський сам заохочував виконувати, коли казав, що мову треба підтримувати не лише кнутом, а й пряником. Уряд має затвердити державну програму підтримки української мови, як цього вимагає закон. Уряд цього не зробив. Уряд має створити навчальні центри для тих людей, які хочуть вивчати українську. Сподіваюся, що саме це об'єднає і більшість, і опозицію, тому що... Всім українці хочемо, щоб українська держава розвивалася, як і кожна європейська Дякую, держава.
5: Дякую, пане Микола. Микола Княжицький, Павло Фролов, Дмитро Сіманський та Андрій Смолі були гостями сьогоднішньої нашої програми. Продовж нашої програми ми проводили опитування. Ми вас питали про таке, чи плануєте ви голосувати на місцевих виборах восени? Отже. 81% сказали так, ні, 19%, 2300 людей проголосувало в нашому опитуванні. На цьому в дебатах все. Я прощаюсь з вами до наступної п'ятниці. Ну, а далі в нашому ефірі «Футбольний формат» з Андрієм Малиновським. Пане Андрію, добрий вечір. Які футбольні новини у вас?
7: Добрий вечір, пане Сергію. Насправді у нас дуже багато футбольних новин сьогодні. Насамперед, це Ліга Чемпіонівська, дуель між Київським Динамо та Луганською Зарею. Срібний матч, який Динамо виграла, і ми все покажемо, все за кулісі цієї гри. Плюс ми плануємо наживо включити Полтаву, де сенсація кубку Полтавська Ворскла дуже ретельна вже наразі, готується до нового сезону із дуже-дуже сильними і серйозними амбіціями. Дочекайтеся! Дивіться, сьогодні у футбольному форматі Київський Динамо виграє срібний матч у Луганської зарі. втім перегони за Лігу чемпіонів тривають.
5: Я не розумію
6: регламент. Я, я считал, что регламент это закон. И независимо от того, какое место занимает та или иная команда, должны все находиться в два последних тура в равных условиях. Почему колос умеет на один день больше отдыхать, я этого не понимаю. Но у нас есть, я думаю, что обходить или не соблюдать закон,
0: это черта нашего
7: характера. Сенсація у Чернігові. Десна зазнає фіаско і прощається з мрією про Лігу чемпіонів.
5: Дуже важлива для нас перемога, тому що ніяк ми не могли перемогти Десну, навіть зіграти в протягом цього
7: сезону. Перспективна молодь Ворскли дає достойний бій у ремейку півфіналу Кубку України. Пряме включення із Полтави.
5: В принципі, досить позитивно сьогодні Юрій
2: Вілліч зустрічався, теж говорили, він за молодь, у нього бачення своє по футболістам, але... Я також, ну ми розуміємо його
5: вподобання і все інше. Тому ну спокійно нас буде дивити трансферне вікно, нас буде дивити ці всі обставини, які є там непереборної сили. Ну але будемо боротися і будемо далі працювати.
7: Майбутнє Олександра Бабича. Ексклюзив із перших вуст. Я знаю, цену це на своїй і наш тренерський штаб зробив
2: дуже велику проділу роботу за цей час. Ми були два рази в півфіналі, ми були е, займали п'ятое, четверте місце два рази ми грали по спортивному в кваліфікації ліги ВРО, поэтому здесь я считаю, что мы проделали хорошую работу и
4: я вижу перспективу в этой команде. Хто б не прийшов. Великому кораблю велике плавання.